0: Hallo und herzlich Willkommen zur 191. Folge von Michaelas Welt, dem Podcast zum Blog. Ja, äh, mir fehlt jetzt noch äh, in meiner Reihe Republika 2018, die ich ja mit meinem letzten oder vorletzten äh, Podcast-Folge angefangen habe, jetzt noch der zweite und der dritte Tag und ja, weil ich gerade dabei bin, mache ich also den heutigen Tag auch noch gleich mit. <lacht> ja, also äh, zweiter Tag Republika, was war denn da Besonderes? Ja, ich war morgens um relativ früh da, weil ich wollte ja den Herrn Gunther Dück äh, mir anschauen. Der war auf Stage 1 angesagt und äh, bin auch hingegangen und ja, hab mir auch so angeschaut. Äh, ja, Herr Dück war so jovial wie immer. Er hat halt ein paar nette Anekdoten erzählt, ein bisschen Sachen aus seinen, wie er das so gewisse Sachen in der Wirtschaft sieht. Hm, aber ich fand ihn diesmal nicht ganz so, hm, ich weiß nicht, wie soll ich, wie soll ich sagen, originell, prickelnd irgendwie so etwas. Es war irgendwie so wie eine... Ja, er hat halt ein neues Buch vorgestellt, das er geschrieben hat. Das heißt Flachsinn. Und äh, aus dem Buch hat er wohl mehr Anekdoten äh, so erzählt. ja. Das hat er beim letzten Jahr auch gemacht. Aber irgendwie ja, kam da irgendwie ein bisschen mehr, weiß nicht, Begeisterung bei mir rüber. Jedenfalls äh, war das jetzt nicht so, wo ich sagen muss, auch ja gut das was er erzählt hat war irgendwie schon hat sicherlich hand und fuß und das ist auch gut durchdacht aber mh, hat mich jetzt nicht irgendwie begeistert so es war nett war eine nette unterhaltung eine stunde aber hat mich jetzt nicht dazu angeregt noch mh, vielleicht sein buch zu kaufen mal sehen vielleicht ändert sich das noch mh, aber sein letztes buch habe ich auch nicht gekauft <lacht> äh, ja. jedenfalls äh, war das da sozusagen das highlight des tages fast ja mh, Ansonsten habe ich dann noch mal irgendwas, ja, versucht noch irgendwas anzugucken. War, war das am ersten Tag? Zweiter Tag? Weiß nicht mehr. Jedenfalls war der zweite Tag dann nicht mehr ganz so wahnsinnig viel los für mich. Also ich habe da so nicht wahnsinnig viel angeguckt. Bin eher rumgegangen, habe mal da Leute getroffen, da ein bisschen gequatscht und da was und war beim Essen und mir halt einfach so die Stimmung ein bisschen genossen. Und hat wie gesagt Leute getroffen, <lacht> was eigentlich das Wichtigste an der Republika ist. Und äh, ja, was war da noch? Ja, äh, eine besondere Sa Sache war noch, gut, klar, es war an dem Tag, wie ja am Vortag schon, kalt und regnerisch, sehr kalt. Also ich glaube sicherlich höchstens 5, 6 Grad oder sowas, vielleicht auch sieben, aber viel mehr war es nicht. Es war sehr, sehr eisig kalt und äh, ja, ich habe mich dann um 16.30 Uhr mit der Katrin Rönnigke getroffen. Sie wollte ein Interview mit mir machen oder eher gesagt nochmal ein Interview mit mir machen, weil sie hatte ja schon mal eins mit mir gemacht und beziehungsweise mit, mit meiner Freundin Jeannette zusammen. Und äh, äh, leider ist da wohl irgendwas schiefgegangen bei der Aufnahme. Sie findet jedenfalls ihre eigene Tonspur nicht mehr und äh, so haben wir halt jetzt äh, eine Dreiviertelstunde lang über äh, Transsexualität, Transidentität gesprochen und ich habe halt versucht, ein bisschen so mh, Begrifflichkeiten zu klären, was bedeutet Transidentität, äh, welche Begrifflichkeiten gibt es, Transsexualität, was der Unterschied und so weiter und so fort. Und ich hoffe, ich habe da jetzt nicht allzu viel Mist erzählt, aber ich denke schon, dass das soweit ganz gut gepasst hat. Äh, ja, das war nett. Wir äh, haben uns, wie gesagt, dreiviertel Stunde lang unterhalten und sie ist dann auch kurz danach gleich wieder weiter, weil sie hatte noch ein anderes Interviewer, sie war da interviewmäßig ziemlich äh, eingespannt. Sie hatte schon vor, vor mir einen Interviewtermin und nach mir noch einen. Und ja, also sie ist da auch gerade sehr, sehr aktiv. Ja, wer, wer äh, den Podcast von der Katrin nicht kennt, sie macht den Lila-Podcast äh, unter anderem. Äh, das, ist der, das ist ein äh, feministischer Podcast. Und äh, ja, ich höre den sehr, sehr gerne, wobei ich in letzter Zeit halt wirklich wenig Podcasts gehört habe, eigentlich gar keine, weil ich halt ja, wie gesagt, Japanisch lerne und deswegen halt eher zurzeit japanische Musik höre, äh, um halt eben den Klang der Sprache zu reinzubekommen und so. Ja, zweiter Tag, wie gesagt, war dann abends auch noch ein Podcaster-Meetup angesagt, im Hof, in der Kälte, genau. Und äh, ja, wir waren dann auch ein paar Leute so, so zusammen, so die würde ich mal sagen, die üblichen Verdächtigen waren halt da <lacht> und äh, ja, es war nett, äh, aber ich war nicht allzu lange dabei, weil, wie gesagt, es war kalt und ich wollte da mir dann auch nichts irgendwie holen, erkältungsmäßig oder sonst irgendwas und dann habe ich mir dann halt doch gesagt, ach komm, nach einer halben Stunde, nee, bei aller Liebe, ich gehe dann doch lieber wieder ins, in mein Zimmer und äh, gucke mir da irgendwie was an. Ja, ich bin dann auch in mein Zimmer gegangen, habe da auch irgendwie, nee, ich bin nicht direkt in mein Zimmer gegangen, ich bin erst noch, genau, ich bin erst noch äh, äh, ins Restaurant, habe da noch eine Kleinigkeit gegessen. Ja gut, hier unten in, der, in der, dieser Bar, da gibt es nichts Besonderes, äh, Currywurst zum Beispiel, hatte ich äh, Ich habe da eine Currywurst gegessen, genau, äh, und äh, ja, sowas wie Chili con carne oder Flammkuchen gibt es da aber halt sonst nichts Größeres. Aber ich wollte mich auch nicht mehr groß bewegen. Also ich wollte jetzt nicht noch zum Potsdamer Platz vorfahren äh, und da irgendwie, ja, weil, ja, ich war an dem Tag schon ziemlich gut unterwegs. Ich habe ja ich hab einen Schrittzähler immer dabei und von daher habe ich gesehen, also ich habe schon fast 10.000 Schritte gemacht oder sogar 10.000 Schritte und das ist etwas, das ist sehr, sehr viel für meine Verhältnisse, weil normalerweise komme ich so auf 2.000 bis 3.000 Schritte, wenn ich halt äh, im Büro sitze und arbeite. Und äh, ja, jedenfalls... Habe ich da halt bloß eine kleine Currywurst gegessen, mir noch eine Tüte Flips mitgenommen, <lacht> äh, glaube ich, ja, und habe dann noch da irgendwie so was äh, zusammen gefuttert <lacht> auf dem Hotelzimmer. Ja, ich habe dann angefangen, ein Video anzuschauen und äh, ja, bin dabei eingeschlafen. Ja, ich habe das gar nicht gemerkt und plötzlich war ich weg. <lacht> ich war um halb, ja, um halb zwölf dann wieder auf und denke, oh, Ui, was ist denn jetzt los? Ja, alles Licht brennt noch und äh, war noch nicht äh, richtig angezogen und also, also noch, noch kein Nachthemd an und äh, gedacht, oh je, jetzt wird es aber Zeit, erstmal Zähne putzen, Nachthemd anziehen und dann richtig hinlegen. Ja, und dann habe ich weiter geschlafen bis um sieben, Also in dem Fall war ich wohl auch doch durch, war sehr müde und äh, war dann auch eigentlich genug. Dritter Tag, äh, Republika, äh, habe ich auch, klar, ich war morgens um 9 auf dem Gelände mal wieder. Und was habe ich morgens angeschaut? Hm, eigentlich auch nichts Besonderes. Da ein bisschen rumgeguckt, hin und her. Äh, ich habe mich dann relativ... jedenfalls fällt mir jetzt nichts ein. <lacht> hab ich habe mich relativ früh dann in eine Session rein... Ach ja doch, da war doch irgendwas anderes noch. Jedenfalls äh, fällt es mir nicht mehr ein. Was mir halt in, in, noch in Erinnerung ist, war das halt äh, die Session auf Stage 2 mit dem äh, Bundesinnenminister Herrn Thomas de Maizière. Also ich habe mich schon, glaube ich, eineinhalb Stunden oder gut eine Stunde, eine Stunde 15 oder sowas halt vorne in die Session davor reingesetzt und äh, habe mir halt die anderen Sessions davor angehört, angeschaut, was dann auch ganz interessant war, weil da ging es um Drohnen, Drohnenkrieg, wie das wirkt, was für Drohnen es gibt und so weiter und so fort. War interessant. Äh, interessante Vorträge von verschiedensten Leuten und äh, ja, und dann um halb eins war halt eben dann die Session äh, netzpolitischer Dialog mit Thomas de Maizière, Markus Becketal und Konstanze äh, Kurz, Kurz, Kunz, weiß ich den Namen nie. Jedenfalls äh, äh, war das dann äh, dort und dann war es auch tatsächlich so, mh, es wollten wohl sehr sehr viele Leute rein und äh, wer da nicht rechtzeitig drin war, so wie ich, oder andere, die halt auch das wussten, äh, sind noch nicht mal reingekommen. Es standen wirklich Leute an den Türen und haben dann bloß noch Leute reingelassen, wenn jemand rausgegangen ist. Also da waren wirklich aufgepasst, dass da auch nicht irgendwelche Leute an, äh, in der Mitte rumsitzen, wie schon bei der anderen Session, beim Klaus Kleber, da saßen sie bilzrum, um, rum wild äh, rum und äh, anscheinend ist das laut äh, Brandschutzverordnung eigentlich nicht zulässig, weil die müssen halt innerhalb von kürzester Zeit muss so ein Raum wohl geleert werden können. Habe ich alles erfahren, weil ich hier <lacht> jemanden von den Engeln, also von den Helfern, äh, auch einen Podcaster, äh, getroffen habe und mich da ein bisschen unterhalten habe. Und äh, ja, das war ganz interessant, das war der Ayuvo, mit dem ich mich da unterhalten habe, der war da irgendwie Stage Master, das war auch ganz hinten, irgendwo in diesem äh, meetup area und äh, ja, habe ich mich stundenlang mit ihm unterhalten. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viele Sessions mehr angeschaut. Es waren eigentlich eher so, ja, die Leute getroffen und ja, aber doch ein paar Sessions angeschaut. Also war eher so weniger, nicht so viel wie früher, äh, dass ich von einer Session zur anderen gesprungen bin. Ja, mir gesagt, habe es ein bisschen locker angehen lassen. Ja, und gestern war dann natürlich auch der letzte Tag und äh, habe dann noch... Äh, über den Erik, also Twitter-Name, Twitter-Händel der Experte, äh, hier die Helena Neubert kennengelernt. Helena ist äh, an der dualen Hochschule in Karlsruhe irgendwas äh, beschäftigt und ist Künstlerin. Und äh, sie hat den Twitter-Händel Helena-neubert. Und äh, ja, äh, eine sehr nette Person. Konnte man sich wirklich, also Ich konnte mich sehr gut mit, unter mit ihr unterhalten über alles Mögliche. Sie ist ein bisschen würde ich mal sagen, sie hat sehr viel Energie, habe ich das Gefühl. Sie ist äh, aber dabei sehr nett, äh, sehr freundlich und äh, es macht einfach Spaß, sich mit ihr zu unterhalten, was zu unternehmen. Und ja, ich hatte halt vorgeschlagen, also alle, der Erik, die Helena und noch jemand anderes, wollten alle noch ein bisschen essen gehen. Da habe ich gesagt, ja, vorne am Potsdamer Platz, da könnte man ins Amrit gehen, ins, wer, wer Lust hat, indisch essen gehen. Und, ja, der Erik hatte dann gemeint, oh, Indisch ist immer gut und dann sind wir halt da hingegangen, also wir sind nicht hingegangen, wir sind hingefahren erstmal und dann hingegangen, <lacht> das war ganz okay und äh, ja, nach dem Essen sind wir dann halt wieder zurückgefahren zur Station, weil da war dann noch Party, also war noch, also ein Großteil war, ist schon gelaufen irgendwie, habe ich jetzt dann im Nachhinein gesehen, also die Gruppe, die da einmal gespielt hat, die haben wir verpasst. Aber es waren halt noch äh, DJs da und äh, ja, da ist noch richtig schön getanzt worden. Und äh, <lacht> ich habe tatsächlich auch angefangen zu tanzen, weil ja, äh, auf der einen äh, Stage äh, lief halt einerseits dann ein bisschen Hardrock, Heavy Metal, äh, Depeche Mode, so Querbeats durch und äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann irgendwie so, genau wie soll ich, Schmuse Rock lief, äh, ja, war es eigentlich ganz gut. <lacht> dann sind wir wieder in der andere Stage rein und da lief dann irgendwie so eine Art Techno oder sowas, aber mit einer, mit, 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 mit Bessen drin, da habe ich gedacht, boah, da fliegt man jetzt, also wirklich, man hat es richtig so in, in, im Zwerchfell gemerkt, im, in der Herzgegend, das war richtig heftig und äh, hat mir gefallen, muss ich ehrlich sagen, hat hat mir jetzt nichts ausgemacht, habe da keine Probleme mit äh, und äh, habe da auch ein bisschen rumgetanzt und so und, und irgendwann mal habe ich gemerkt, ach, jetzt bin ich dann doch ja, ich muss jetzt doch gehen, war so gegen halb eins rum oder um eins, glaube ich, ich ja, glaube um eins bin ich gegangen und äh, ja, habe vielleicht auch so zwei Stunden rumgetanzt ein bisschen und das hat richtig Laune gemacht, gell. also früher, fr also früher war ich jetzt, äh, wo ich noch in der männlichen Rolle gelebt habe und äh, wo ich noch Alkohol getrunken habe, früher hätte ich also in, niemals mich auf die Bühne, also auf die Tanzbühne gewagt, ähm, ohne mindestens fünf oder sechs Bier zu trinken <lacht> oder getrunken zu haben. Das hat gestern ohne Probleme ohne Alkohol funktioniert und äh, hat mindestens genauso viel Spaß, wenn nicht sogar noch mehr <lacht> als wie mit, mit Alkohol. Äh, jedenfalls hat es richtig viel Spaß gemacht und ich habe auch noch mal die Lina, äh, Lina getroffen. Also die auch mit ihrem Podcast, der wieder angefangen hat, die ich also schon jetzt seit, seitdem ich die Republika besuche immer wieder treffe. Die leider dieses Mal ja nur bei Partys und, beziehungsweise wenn halt der Hof hinten offen war, vorne offen war, reingekommen ist, weil sie hatte dieses Jahr keine Karte und hat auch keinen Urlaub gekriegt, ja. Fand ich schade, aber gut, ist halt manchmal so, lässt sich nicht ändern. Aber trotzdem hat es mich dann halt gefreut, sie zu, zu treffen, die Christina, also es waren halt mehrere da, die Creon und noch ein paar andere, also die ich halt auch schon ein paar Jahre her kenne. <lacht> ja, war also in dem Sinn ein schöner Abschluss, war richtig gut und äh, hat man dann noch ein bisschen wehgetan. Natürlich Wichtigste Sache war natürlich an dem Tag die Abschlussveranstaltung mit Singen. Das darf man natürlich nicht vergessen. <lacht> Traditionsgemäß wird da immer Bohemian Rhapsody gesungen und diesmal haben sie gesagt, ja die Leute singen ja gar nicht mit und bla 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 und wer wirklich mitsingen will, soll doch nach vorne kommen und er dürfte auch auf die Bühne kommen und dann, ja, dann sind wir auf die Bühne gegangen. Ich, also ich bin mit auf die Bühne gegangen. Und äh, da ging es dann echt richtig ab, wo dann also gesungen wurde und dann halt ja, hier bisschen, ein bisschen härtere Musik angeschlagen wurde. Also gibt es da mal so eine Gitarrenpassage bei Bohemian Rhapsody. Da sind also alle, alle auf der Bühne rumgesprungen und ich so, hoffentlich hält die Bühne das aus. <lacht> ja, ja Aber sie hat es dann doch ausgehalten. Ja, es hat mich dann also doch gefreut und es war auch richtig eine gute Stimmung irgendwie. Äh, es war irgendwie anders, äh, aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Und äh, ich... Ich hoffe, dass ich also nächstes Jahr auch wieder zur Republika gehen kann, die nächstes Jahr am 2., 3. und 4. Mai stattfinden wird. Also direkt nach dem 1. Mai, was ich ja ein bisschen schade finde, weil erfahrungsgemäß ist es dann einfach ein bisschen teuer. Aber also hier das Hotel, aber mal sehen. Ich versuche da hinzukommen. Ich weiß es natürlich nicht, ob ich das schaffe, weil ich würde vielleicht doch noch mal ganz gerne irgendwie auch mal nach Japan fahren äh, zu Sakura. Sakura ist halt eigentlich so Anfang April, Mitte April sowas, äh, ja, je nachdem, wo man halt gerade hinkommt in, in Japan. Und äh, ich kann halt nicht, was weiß ich, drei Wochen Japan oder zwei Wochen Japan im April machen und dann nochmal äh, drei, vier oder fünf Tage für Republika, weil dann habe ich ja erstens mal keinen kein Urlaub mehr nächstes Jahr, dann ist es mein kompletter Urlaub irgendwo mehr oder weniger fast weg das möchte ich ganz ehrlich gesagt auch nicht, also mal sehen. Vielleicht mache ich es dann doch auch wieder so, erstmal Republika im Mai und dann vielleicht Oktober nochmal, mal Japan zwei Wochen oder so, keine Ahnung. Also das hatte noch ein bisschen Zeit, ja, jedenfalls heute ist dann also der letzte Tag für mich in Berlin gewesen, morgen geht es nach Hause und heute war ich, ja, also ich habe die Nacht, muss ich noch dazu sagen, sehr, sehr schlecht geschlafen, weil, wie ich erwartet habe, das Tanzen hat meine Hüfte nicht gerade gut getan. Äh, ihr wisst ja, ich habe da eine äh, Hüftgelenksarthrose drin und diese Hüftgelenksarthrose ja, zeigt sich halt darin, dass äh, ich halt einfach permanent Schmerzen in dieser Hüfte habe. Also ich habe gestern wunderbar tanzen können, ich habe also auch bei den Drehbewegungen keine Schmerzen gehabt, aber ich habe mir schon gedacht, ah, das das tut nicht, also meine Hüfte ist sicherlich nicht gut. Und so war es dann auch. Also ich bin wirklich in der Nacht gestor nicht gestorben, aber es war halt sehr, sehr unangenehm. Ich habe nicht gewusst, wie ich mich hinlegen soll. Äh, linksrum nicht, ging es nicht, da hat es wehgetun. Auf der Seite von der Hüfte ging auch nicht, da hat es noch mehr wege getan. Auf dem Rücken ging erst recht nicht. Und also ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich konnte dann auch erstmal so nicht richtig einschlafen, weil ich habe den Fehler gemacht, um nachts um 12 Uhr nochmal einen... Äh, eine Flasche club -Mate zu trinken, also war ich dementsprechend irgendwie aufgeputscht. So. Ja, jedenfalls äh, habe ich also die Nacht irgendwie relativ schlecht geschlafen, aber irgendwie habe ich dann doch geschlafen anscheinend, gell, weil ich bin dann halt wohl doch immer wieder mal eingepennt und dann halt auch wieder vor Schmerzen wieder wach geworden. Sodass ich dann halt irgendwann mal nachts um drei oder um halb vier, glaube ich, war es dann, äh, dann doch aufgestanden bin habe mir eine, eine, eine Voltaren genommen. Äh, ja, die esse ich zurzeit relativ häufig, also ja, so nehme ich häufiger zu mir. Ich habe heute auch schon zwei zu mir genommen, also weil, ja, einfach von dem gestrigen Abend her habe ich einfach massive Schmerzen drin und, weil, und, und hier in Berlin muss man halt doch relativ viel gehen, äh, selbst wenn man, wie ich jetzt heute auch mit der U-Bahn gefahren bin, also ich, wie gesagt, ich bin heute erstmal zum Potsdamer Platz vorgefahren, war da im Deutschen Spionagemuseum, was ein echt cooles Museum ist, also da werden halt so Spionagesachen gezeigt, Gerätschaften, die zur Spionage gedient haben, die Geschichte der Spionage, auch, wo da auch wird etwas über Kryptographie berichtet, also klar, Kryptographie ist ganz wichtig für Spionage und natürlich auch gegen Spionage, damit man halt eben nicht ausspioniert werden kann. Das spielt natürlich auch mit der ganzen Republika jetzt rein, weil das ist natürlich auch immer so eine Sache, Datensicherheit, Daten, dass man seine, auf seine Daten aufpasst und das kriegt man natürlich auch hin, indem man eben verschlüsselt, dass man seine E-Mails verschlüsselt, dass man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat und so weiter und so fort. Und ja, das ist dann auch irgendwo ein netter Abschluss gewesen. Interessanterweise äh, ganz am Ende von dem Museum ist so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine schwarze Wand oder ein Pinboard oder so, was man das nennen möchte, wo halt so Presseartikel angepinnt wurden oder angep ja, aus letzter Zeit. Und äh, wie mir aufgefallen ist, waren relativ viele also ausgedruckte Artikel von netzpolitik.org, äh, was ja auch immer wieder auf Missstände hinweist. <lacht> äh, wer das nicht weiß, netzpolitik.org, Netzpolitik genau, äh, der Betreiber bzw. ein Presseverantwortlicher ein Initiator davon ist Markus Becketal. Markus Becketal ist einer der Mitorganisatoren der Republika und äh, wie ich vorhin ein bisschen aufgepasst hat, äh, war mit äh, auf dem Panel mit dem Thomas de Messier äh, bei dem digitalen äh, Talk. Äh, und die andere mit Talkerin war dann wie gesagt Konstanze Kurzkunz oder irgendwie, weiß nicht den Namen nicht genau, nicht mehr genau, die Sprecherin vom Chaos Computer Club, was alles irgendwie ein bisschen so zusammenhängt. Ja, jedenfalls äh, war ich heute dann da in diesem Spionagemuseum, mh, war ich gut eine Stunde dort. Ich war anscheinend die Erste, die da reingegangen ist. Äh, um 10 Uhr macht das Museum auf, hat jeden Tag auf, also auch verwunderlich, also finde ich toll, weil es gibt sonst Museen, die haben bloß an manchen Tagen auf. Jedenfalls, das Museum hat jeden Tag auf, von 10 bis 20 Uhr und äh, ja, war soweit interessant. Es sind halt, wie gesagt, ein paar Exponate da. Man muss ein bisschen was lesen, äh, die Geschichte, wer hat spioniert, was wurde für Tricks angewendet, mh, welche Methoden wurden benutzt und so weiter und so fort. Äh, Gerätschaften von Filmkameras von verschiedenster Art und Weise aus den letzten Jahrhunderten äh, oder im letzten Jahrhundert äh, wurden gezeigt, eben auch Verschlüsselungssachen und so weiter und so fort. Auch ein großer Anteil wurde natürlich der, der Stasi gewidmet, dem, äh, ja, eben der Stasi, <lacht> aus der ehemaligen DDR. Ja, und natürlich auch die neueren Sachen wurden gezeigt. Auch äh, Spionage in, in Filmen wurden gezeigt. Also ganz klar, sowas wie James Bond war da ein ganz großer Aufhänger. Ja, also ein sehr, sehr vielfältiges, gut gemachtes, interessantes äh, Museum, wie ich finde. Ja, nachdem bin ich äh, halt dann ins. Ähm, was praktisch auf der anderen Straßenseite liegt, in dem Mall of Berlin. Mall of Berlin, genau so spricht man das ja aus, wenn man schon Mall sagt. <lacht> ähm, ja, das ist also eine Einkaufspassage, die ein bisschen edel aufgemacht ist. Hm, am Leipziger Platz ist das also, am Leipziger Platz, wer es nicht weiß, das ist so ja im Prinzip halt so äh, ein bisschen Verlängerung vom Potsdamer Platz. Äh, ja, ist es sind vielleicht fünf Gehminuten vom Potsdamer Platz weg. Jedenfalls ist eine schöne Einkaufspassage, hat mir sehr gut gefallen. Ein bisschen mehr auf Schicke Micke gemacht, ein bisschen edlere Sachen sind drin. Ich habe da jetzt nichts gekauft, aber ja, ich war noch nie drin. Ich weiß, dass es da schon, dass es, dass es diese Einkaufspassage gibt, aber wie gesagt, ich war da jetzt noch nicht so häufig in Berlin und habe es einfach noch nicht gefunden, da reinzugehen. es war ich das erste Mal drin, das ist nett, gefällt mir. Ja, aber die meisten Sachen sind noch Bekleidungssachen, Swarovski ist da, dann Esprit, äh, Tom Taylor und äh, Designuel und, und äh. also so lauter so, so Marken, die nette Sachen haben, ein bisschen höherpreisig, aber nicht zu teuer. Also auch noch für den Normalbürger irgendwie äh, erschwinglich. Da war ich, weiß nicht, eine halbe Stunde oder sowas drin und nicht mal. Äh, und dann bin ich halt weiter noch zur Uniqlo vor. Äh, Uniqlo, wer das nicht kennt, ist also so eine japanische äh, Bekleidungskette, die sich langsam auch in Europa ein bisschen ausbreitet. Die haben auch nette Sachen. <lacht> Dummerweise nichts für mich. <lacht> äh, weil <lacht> bei denen hört irgendwie, äh, also für die ist, äh, ja, also ist die Kleidergröße 44 XL so, und ich bräuchte eher so Kleidungsgröße 48, 50, hm, wenn ich nochmal 30 Kilo abgenommen habe oder wenn ich das nochmal schaffe, dann wäre ich mal auch so auf 44, 46, also selbst dann würde ich da nicht reinpassen. Äh, und äh, ich finde es halt einfach schade, dass sie äh, nette Sachen haben, aber halt nur für kleine Menschen irgendwie. Und, aber die meisten, die ich jetzt so sehe, mh, hier in Deutschland sind halt doch eher ein bisschen groß, ein bisschen kräftiger und sind halt eben doch keine kleinen. Äh, Schade. Aber nichtsdestotrotz war schön anzugucken. War es auch das erste Mal, dass ich irgendwo in so einem Uniklon-Laden drin war. Und äh, bin dann also wieder zum Potsdamer Platz vor und äh, bin dann mit der S-Bahn zu äh, Oranienburger Straße, glaube ich, gefahren. Weil ich wusste ja, da hinten am Litfaßplatz gibt es einen Udong-Laden, äh, äh, also Restaurant, wo es Udong gibt. Habe ich gedacht und bin da also auch hingegangen, war dann nochmal so 15 Minuten zu Fuß unterwegs. Und äh, ja, äh, leider gibt es keine Udon mehr, aber der Laden sieht immer noch gleich aus. Also die Innenausstattung ist genau das gleiche wie letztes Jahr. Auch das Personal, würde ich mal sagen, ist genau das gleiche. Nur es gibt halt eben keine Udon-Suppen mehr, sondern jetzt halt Sushi. War jetzt auch in Ordnung, habe halt so eine Sushi-Platte gegessen. Und dann noch ein äh, kleines Mochi-Reisbällchen, äh, so also Sakura mit äh, roten, süßen Bohnenmus. Das hat auch sehr lecker geschmeckt. Auch der Sushi war sehr lecker. War ein bisschen anders, wie das, äh, was ich vom äh, Tatsumi aus äh, Konstanz kenne. Aber das war auch, wie gesagt, sehr, sehr gut. Es waren verschiedenste äh, Sushi-Bällchen, äh, Stückchen, mh, die allerdings vom Reis her ein bisschen kleiner geformt waren wie jetzt beim Tatsumi, aber nichtsdestotrotz waren sie sehr, sehr frisch, fand ich, und waren sehr lecker, ja. Und äh, der Preis war auch in Ordnung, also die, die Platte ich, hat, glaube ich, 9 Euro gekostet, damit war ich satt, und äh, ja, bin dann halt auch wieder zurückgegangen, äh, bin dann auch direkt wieder ins Hotel gefahren, also da Potsdamer Platz, umsteigen, U-Bahn, U-Bahn weiter, Gleisdreieck. Gleisdreieck, äh, Hotel, ja, und dann habe ich erstmal ein Stündchen oder zwei nochmal versucht, ein bisschen zu schlafen. Hat aber auch nicht richtig geklappt, aber äh, ja, irgendwie habe ich mich dann doch ein bisschen ausgeruht und bin dann halt vorhin dann nochmal vor zum Potsdamer Platz gefahren. Äh, habe mir eine Kleinigkeit gekauft, eigentlich nur was zum Naschen. <lacht> ich habe eine, Tü eine Tüte Chips gekauft, also eine kleine, eine kleine Tüte Chips und hier äh, eine Flasche mit äh, grünem Tee und äh, blueberry also Blueberry White Tea, äh, ja, das werde ich noch, und nicht zu vergessen, ich war natürlich noch Eis essen, genau, ganz, ganz wichtig, das war toll, da habe ich auch Blueberries gegessen <lacht> mit dem Eis, äh, also Heidelbeeren, und äh, das war echt lecker, also Heidelbeeren, es waren da so ganze Stückchen drauf, also ganze Heidelbeeren äh, mit Joghurt und dann zwei Kugeln Fruchteis, einmal Maracuja und Erdbeer und schön Schlagsahne drauf, ah, das war echt lecker, und noch ein Cappuccino danach getrunken und ja, und dann bin ich halt wieder zurückgefahren. Ich habe auch jetzt wieder mal angefangen äh, Snapchat zu machen, also für alle, die jetzt äh, das kennen, Snapchat ist ja so dieses Video-Tool, mit dem man entweder sich direkt Snaps, also so, ja, Schnappschüsse in Videoform zuschicken kann oder halt auch für allen, die einem folgen, halt öffentlich stellen kann. Ja, und da habe ich jetzt auch heute auf dem Rückweg nochmal Snapchat ein bisschen was gemacht, nachdem ich gestern ja auch schon angefangen habe mit Party und so. Ähm, ja, also wer mir auf Snapchat folgen möchte, kann das gerne tun. Äh, da bin ich zu finden unter michaela-we. Bei meinem üblichen Nickname war leider schon weg. <lacht> naja, egal. Ja, und was mache ich jetzt heute Abend? Ich habe jetzt, wie gesagt, vorhin noch einer Bekannten per Snapchat auch noch geantwortet. Die hatte mir per Snap auch äh, eine schöne Nachricht hinterlassen. Also die Lina eben <lacht> von vorhin, die ich ja erwähnt habe. Und äh, ja, dann, ich nehme gerade diesen Podcast hier auf, <lacht> der jetzt doch auch fast eine halbe Stunde gehen wird, so wie ich das sehe. Und äh, ja, jetzt ist es kurz vor sechs. Ich mache heute nichts mehr. Äh, ich werde es mir heute gut gehen lassen. Wie gesagt, es war gestern genug äh, und morgen fahre ich halt eben wieder mit dem Fernbus nach Hause. Der fährt irgendwie so 9.25 Uhr, 9 Uhr noch irgendwie sowas halt glaube ich weg. Und äh, ja, und dann bin ich irgendwie so 8 Uhr noch was wieder zu Hause in Friedrichshafen, wenn kein Stau ist, natürlich, gell? <lacht> äh, Ich hoffe natürlich, dass es nicht so viel Verkehr ist, dass es also alles gut geht, dass ich also zu einer halbwegs vernünftigen Zeit nach Hause komme. Und ja, dann werde ich morgen ja auch nicht mehr viel machen dort, äh, wenn ich zu Hause bin. Genau. Heute Abend werde ich mir nochmal ein paar Videos anschauen, was ich so an äh, Anime-Videos bisher verpasst habe und äh, vielleicht auch lange schlafen. Und ja, nächste Woche muss ich noch wieder arbeiten gehen, aber das ist ein anderes Thema. Heute ist heute, morgen ist morgen und in diesem Sinne wünsche ich euch äh, Nee, danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit und wenn ihr natürlich Fragen habt, was Republika angeht, Snapchat, sonst irgendwas, könnt ihr mir jederzeit stellen. Ich werde es hier versuchen zu beantworten. Ihr könnt mir entweder hier äh, Kommentar hinterlassen oder mh, schreiben. Äh, ja, fällt mir jetzt gerade keine Mail ein, die ich euch äh, nennen kann. Äh, mh, ja, egal. Äh, schreibt mir einfach an Michaela. Nee, mail michaela-bodensee.de oder so etwas. Also, nee, lasst mal sein. <lacht> Egal. <lacht> ich muss mal, mal schauen, welche E-Mail-Adresse da am besten geeignet ist. Äh, ich sage es euch das nächste Mal, aber wenn ihr wollt, äh, auf meinem Impressum oder sonst irgendwas, steht immer irgendwas drauf. Da könnt ihr mir auf alle Fälle schreiben. Genau. Also, äh, in diesem Sinne, danke, wie gesagt, danke für die Aufmerksamkeit. Bis demnächst, eure Michaela. Tschüss.